Poezia potrivită afirmației lui Robert Post este arta de a spune un lucru cu gândul la altceva. Salmii tehilim în limba ebraică sunt în inima Bibliei. Dacă vă uitați când citim în cartea psalmilor, suntem la mijlocul Scripturii. Dar de asemenea, Salmii sunt și inima Bibliei. Reprezintă cea mai veche colecție de poezie lirică scrisă în antichitate. Valoarea psalmilor stă în faptul că ei ni se adresează și astăzi, tot așa cum au făcut-o și în vechime. Un psalm citit pe zi. Ține departe îngrijorările de fiecare dintre noi. Citate din psalmi, peste 80, le găsim în Noul Testament. Și de la bun început de an, pe rog să nu uiți să-L cauți în psalmi pe Domnul Isus Hristos. Cel deopotrivă cu Dumnezeu să cauți profețiile despre El și despre planul Lui de mântuire. Căci El însuși a zis, trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine. În legea Lui Moise, în proroci și în psalmi. Luca 24 cu 44. În această seară, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom vedea din psalmul 16 pe omul evlavios și trăsăturile omului evlavios. În partea finală, când vei sta înaintea mesei Domnului și vei sta față în față cu conștiința ta, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere ca să treci testul acesta. Să fii un om evlavios, un om după chipul lui Isus și lucrul acesta să răzbată din acțiunile, privirea, caracterul, ținuta ta în, în tot ceea ce te caracterizează. Vom vedea în primul rând trăirea omului evlavios, nădăjdesc că aveți scripturile, priviți de la versetul 1 la versetul 4, Apoi moștenirea omului evlavios de la versetul 5 la versetul 6 și în partea finală nădejdea omului evlavios de la versetul 7 la versetul 11. Psalmul 16 a fost scris probabil în perioada când David fugea de împăratul Saul. Cu a doua ocazie când a cruțat viața lui Saul, dar el, Saul, nu și-a cruțat propria lui viață, pentru că așa a fost rânduit, David s-a retras pe vârful unui deal învecinat și a strigat către împăratul. Și strigarea aceasta o găsim la 1 Samuel 26, 19-25. Și el a strigat către Saul. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea și credincioșia lui. Și așa s-a întâmplat. Limbajul folosit aici, în 1 Samuel 26, se regăsește în Psalmul 16. Rabinii 
spun că psalmul 16 este un psalm mictam de aur și mictam înseamnă a grava și a sculpta. Una din meditațiile de aur ale lui David. Ne aducem aminte că alături de David, Iov și Ieremia au avut aceste dorințe. Vreau cuvintele mele să fie dăltuite pe stâncă și scrise cu priboi de fier. Dacă am luat în calcul valoarea calitativă, dar și de o sândire prin cuvintele noastre, n-ar mai trebui în 2023 să fim slobos la gură. Pentru că ne spune cuvântul, din cuvintele tale vei fi scos cu vină sau fără vină. Ceilalți salmictam, adică cei de aur care au fost gravați și sculptați, să ne rămână și nouă ca mărturie, sunt de la salmul 56 la 60. Un lucru foarte interesant, fiecare din, dintre psalmii din categoria mictam sugerează gândul învierii. În psalmul 32 cu 6, cuvântul spune, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, exact aceeași idee pe care o susține și psalmul 16, prin cuvântul din versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Te împretenești cu oamenii evlavioși, așa vei fi și tu. Te împretenești cu oamenii neevlavioși, la neevlavie vei ajunge în partea finală. Psalmul 32, pentru că i-a amintit conceptul de evlavie, e cântarea unui om care se bucură de iertare. Pentru că avem o veste bună, la Dumnezeu există întotdeauna iertare. Și dacă ești în această seară și te simți copleșit de păcate și de poveri, vestea bună e că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și cu întreaga adunare să spunem, mări să fie Domnul. Sângele Domnului Iisus nu are dată de expirare. Iertarea pe care o dă Dumnezeu nu are termen de expirare. Mărturisirea păcatului și disponibilitatea Domnului de a ierta duc spre împăcare. Pentru a vedea conexiunea dintre Vechiul Testament și Noul Testament, ca și creștini baptiști mărturisim inspirația întregii scripturii. Nu dăm la o parte Vechiul Testament pentru Noul Testament și nici Noul Testament pentru Vechiul Testament. Observați că se întrepătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu 27. Și acolo, în ziua cinzecimii, Apostolul Petru, în predica de la Rusalii, amintește din Salmul 16 căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mai mult, 
Apostolul Pavel în sinagoga din Antiohia, fapte 13 cu 35, de asemenea citează verset din psalmul 16. Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Aplicația pe care o avem e că omul evlavios i-a încorat în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să vedem În primul rând, trăirea omului evlavios. Primele trei versete din salmul care a fost citit ne redau pe scurt trei trăsături ale omului care își găsește plăcerea în evlavie. În primul rând, observați împreună cu mine, omul evlavios trăiește în prezența lui Dumnezeu, pentru că el spune... Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Omul evlavios trăiește în prezența lui Dumnezeu și îi spune ca unui tată, ca unui apărător, Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Observați dialogul acela, acesta plin de încredere și de căldură spirituală. Și David folosește trei nume pentru Dumnezeu. În primul rând îl arată pe Dumnezeu ca fiind Elohim, Dumnezeul Creator. Apoi îl arată ca fiind Jehova, Dumnezeul Legământului. Și îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Adonai, Dumnezeu Stăpânul meu. Cel atotputernic, cel veșnic și împăratul împăraților. Când a fost ultima ta rugăciune în care te-ai delectat în a veni înaintea lui Dumnezeu în această întrăită calitate, ca Elohim, ca Jehova, ca și Adonai. David, într-un moment de tensiune din viața lui, spune, păzește-mă Elohim, în tine mă încred Jehova și Tu ești Dumnezeul meu, tu ești Adonai în care mă încred. Cu alte cuvinte, David mărturisește că singurul său bun este Dumnezeu, Elohim, Jehova, Adonai. Și acesta e vocabularul despre Dumnezeu a omului care trăiește Evlavia. Când nu ne găsim cuvintele în rugăciune sau suntem palizi și ne ferim să ne rugăm în biserică, nădăjduiesc că vă rugați mai mult decât vă rugați în biserică, în odăiță. Și cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea și acolo. Dar veniți odată și experimentați plinătatea Duhului Sfânt. Când vă veți adresa lui Dumnezeu în această paletă de nume, El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este Elohim, e El Sadai, El Roi, atâtea și atâtea nume pe care le are Dumnezeu. Și dintr-o dată veți vedea cum îndoiala, supărarea și neliniștea vă părăsesc. Apoi, Omul evlavios trăiește pentru copiii Domnului. Versetul 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. 
Am putea spune că David este selectiv. Pentru că dacă nu-ți alegi prietenii și lași prietenii să te aleagă pe tine, ei te vor duce acolo unde pentru ei sunt valori, non-valori. Dacă ne vom hotărâ anul acesta să cultivăm starea de evlavie în ființele noastre și să trăim ca oameni evlavioși, atunci vom trăi împreună cu copiii Domnului. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Cuvântul tradus prin sfânt înseamnă sacru, s-au pus deoparte și apare pentru prima dată în Exod 3 cu 5. Și acolo cuvântul spune, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. În perioada când am fost la seminar teologic baptist din București, între 86-90, venea mult la București marele evanghelist Samuel Cămălisen. Și înainte de a se urca la învon, îl vedeam cum se descalță. Își punea pantofii care nu erau de lux și rămânea numai în șosete. Vedeți că zbune și șosetele să le purtăm. Că altfel rămânem desculți. Își punea pantofii acolo și frați și surori nu începea să predice că biserica era cercetată. Și nu-i ușor să-i cerceteze Domnul pe bucureșteni. Acolo trebuie să te străduiești, să fie... Să fie elogvență, să fie dăruire. Nu varsă lacrimi de dragul lacrimilor. Dar când îl vedeau pe un om sfânt al lui Dumnezeu, cum se relaționează ca un om evlavios, toată critica era dată la o parte, pentru că prin el vorbea Duhul Sfânt. La 1 Ioan 3, cu 14, cuvântul spune, Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. V-am așteptat pe mulți dintre voi și dimineață la biserică, dar vă mulțumim în numele Domnului că ați dat dovadă că sunteți oameni vlavioși și ați venit la serviciul de seară. Mulțumiți Domnului pentru că aveți patru slujitori la biserică și avem numai două uși, așa că vă vom cuprinde anul acesta cu mai multă dragoste ca anul trecut. Știți de ce? Vrem să ajungem în cer împreună. Vrem să moștenim viața veșnică împreună. Nu știm bine, zice în engleză, dar știm să vorbim limba dragostei. Și în acest loc, la New Life, să se simtă toți prietenii că sunt acceptați așa cum vin, pentru ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-i modeleze după chipul și asemănarea lui Hristos. Omul evlavios trăiește pentru copiii Domnului. Și apoi omul evlavios trăiește după poruncile Domnului. Versetul 4. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar, ei, dar eu n-aduc lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele meu. Dacă Dumnezeu interzice închinarea la idor prin orice fel, observați cum David ia în serios poruncile lui Dumnezeu. David fusese în gat și privise la Dagon, zeul filistenilor, jumătate om și jumătate pește. În Moab l-a văzut pe Chemoș, idolul Moabiților. 
Saul îl avea pe Doeg, Edomitul, dar David nu voia să aibă nimic de a face cu astfel de lucruri, pentru că el trăia după legea Domnului și toate celelalte lucruri, dacă ar fi să folosesc un regionalism, îl scârbeau. David prețuiește lucrurile pe care Domnul le prețuiește. Și de aceea, în acest salm, să aveți scripturile la îndemână, pentru că iarăși vom merge textual și vom vedea ce era plăcut lui David, ce era plăcut omului evlavios. Observați cum la David îi sunt, îi sunt plăcuți, conform versetului 1, oamenii plăcuți. Oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. În versetul 5, ființă plăcută, Domnul este partea mea de moștenire. Mai departe, în versetul 6, moștenire plăcută, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Versetul 8, o priveriște plăcută, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Versetul 8, din nou, partea a doua, o poziție plăcută, când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Versetul 9, de aceea inima mi se bucură, o bucurie plăcută. Versetul 11, o călăuzire plăcută, îmi vei arăta calea vieții. Și în partea finală a versetului 11, o răsplătire plăcută și desfătări veșnice în dreapta ta. Să ne rugăm ca Dumnezeu în anul nou să ne dea harul ca să trăim în prezența Domnului, pentru copiii Domnului și după poruncile Lui pe care le avem la cuvânt, în Cuvântul Sfânt și cu întreaga biserică să spunem Amin. Amin înseamnă așa să fie. Aceasta e trăirea omului evlavios. În al doilea rând să vedem în ce constă moștenirea omului evlavios. priviți de la versetul 5 și 6. Moștenirea omului evlavios este dublă. David avea o parte în Domnul. Domnul, versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepti sorțul meu. Dar David mai avea și o moștenire în țară. Versetul 6, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Și aici, din punct de vedere exegetic, David dezvoltă spiritul profetic. El era fugar atunci când a scris psalmul acesta, dar cu Dumnezeu vede că formează majoritatea. El știe că are o poziție și o moștenire dublă. Aceasta e moștenirea omului evlavios. În Domnul e deplin moștenitor, dar și în țară, contrar aparențelor și puterii asum- asumate de Saul, el se vedea moștenitor și în Betleem, se vedea moștenitor peste tot teritoriul lui Iuda, se vedea moștenitor peste Beniamin și Dan, tot Gileadul era a lui și priviți cum David se vede, se vede moștenitor în Domnul și în țară. Noi, frați și surori, putem aplica lucrul acesta legat de moștenire prin aceea că dacă suferim împreună cu Hristos, vom și moșteni împreună cu El. Dacă suferim cu Hristos, vom și împărăți împreună cu El. 
Și încă un aspect. E de dorit să lăsăm urmașilor noștri moștenirea. Dar cea mai binecuvântată moștenire pe care o avem e o persoană și acea persoană e Hristos. Părinții mei nu mi-au dat avere, nu mi-au dat case, nu mi-au dat... M-au trimis la seminar, dar așa și era pe de gratis seminarul. Pe vremea comuniștilor nu ne putea să plătim. Acum vieții seminariști trebuie să plătească, dar tot nu-i mult și se merită. Dar mi-au spus, Hristosul pe care ne-a întâlnit pe noi, mă rog și ne rugăm să te întâlnească pe tine, familia ta, copiii și toți cei dragi care vor veni. Și încă un lucru, nu e dată când vorbim la telefon să nu-mi spună, Mircea și Dana, mă bucur că vă văd pe voi și copiii voștri în biserică. Asta e cea mai mare bucurie. Pentru că altfel inima ne-ar fi zdrobită de durere să fim noi în prezența Domnului, să ne identificăm cu moștenirea omului evlavios și cei dragi ai noștri să nu fie. Dacă aveți copii care încă nu știu să prețuiască moștenirea în Domnul, mă rog ca anul 2023 să fie anul îndurării, anul întoarcerii la Hristos și frați și surori împreună să moștenim viața veșnică. În al treilea rând, legat de omul evlavios, să vedem și nădejdea omului evlavios. Versetul 7 la 11. Nădejdea lui David era dublă în viața aceasta și în viața viitoare. Observați cum e călăuzită de Dumnezeu. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Observați cum David e păzit de Dumnezeu, versetul 8, am necurmat pe Domnul înaintea mea, când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Și observați bucuria pe care o are David, de aceea inima mi se bucură, sufletul meu mi se veselește și trupul mi se odihnește în pace. Lui David i-au fost revelate câteva secrete majore pe care ni le transmite și nouă în acest psalm. Și te-aș ruga să le reții, să le poți spune în practică aceste secrete și vei vedea că dau rezultat. În primul rând, el a primit secretul unei vieți pline de încredere. Versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Apoi, secretul unei vieți predate. Versetul 2. Tu ești Domnul meu. Apoi secretul unei vieți separate, versetul 4, dar eu n-aduc jertfe lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Secretul unei vieți binecuvântate, versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire, pentru că, frați și surori, Dumnezeu este în controlul tuturor circumstanțelor. Și indiferent ce va veni, anul trecut, pe vremea aceasta, eram... Iarăși bântuiți de COVID, dar la nimicit Dumnezeu și nimicească-L Domnul toți virusii pe vecie, să nu mai avem de-a face cu ei și și dacă vor mai veni, noi știm să le răspundem biblic. Știm să ne rugăm bunului Dumnezeu, știm să ne tratăm cu înțelepciunea pe care ne-a dat-o eu și vă spun aceasta pentru că o practic. Secretul unei vieți sub călăuzire și secretul unei vieți stabile Când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Observați, 
perspectiva lui David atinge veșnicia. Aceasta e nădejdea omului evlavios. Omul evlavios, să știți că nu se ceartă niciodată. Nici în casă, nici în adunare, nici pe stradă. Pentru că omul evlavios știe să împlinească cuvântul Mântuitorului. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. N-ai cum, dacă ești om evlavios, să te cerți. Pentru că atunci și când altul caută pricină cu tine, tu ești chemat să-l binecuvintezi. Într-o cu floarea soarelui din Canada au fost găsite resturile a doi cerbi. Cerbii s-au luptat între ei și li s-au încurcat coarnele. După multă istovire au căzut amândoi, n-au mai putut să-și ridice, să se ridice, n-au avut ce să pască și au pierit de foame. Tragedia coarnelor încurcate se petrece și între oameni. Aprinși de diavolul cu pasiuni, cu dor de întâietate, cu ambiții, invidie, unii se luptă și nu se lasă. Își încurcă coarnele și cad apoi doborâți. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că ne-a deschis o cale pe care ne putem apropia de El. Această cale este credința în Isus Hristos. Numai Mântuitorul ne poate dezrobi de sub puterea celui rău, de păcatul care a dus atâta suferință și să trăim ca oameni evlavioși, oameni care nu se ceartă. Lui David, în partea finală, este descoperit adevărul în vierii, versetul 10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Și comentatorii Bibliei susțin că pe lângă adevărul învierii îi este descoperit și adevărul răpirii. Versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții și înaintea feței tale sunt bucurine spuse. Credem în înviere, credem în răpire, credincioșii din Vechiul Testament nu aveau prea multă lumină în privința morții. Ei știau că locuința morților cerea sufletul, Iar mormântul cerea trupul lui David, prin credință, i s-a descoperit profeția despre Sfântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, acela care a plătit vina păcatelor noastre, dar a treia zi a înviat și e viu în vecii vecilor. Aceasta e nădejdea și speranța fiecărui om evlavios. Înainte de a mă apropia de încheiere, Doresc ca să amintesc și această mărturie. Se spune că puțin după cel de-al doilea război mondial, un tânăr pilot englez proba un avion fragil monomotor într-o aventură periculoasă de a face în conjorul lumii. La puțin timp după decolare de pe unul din micile și improvizatele aeroporturi ale Indiei, auzi un zgomot straniu care venea din spatele scaunului său. Își dădea seama că era un șoarece la bord, un musafir nedorit. Și dacă rodea în velișul, ar putea distruge fragilul său avion. 
putea să se întoarcă la aeroport pentru a se descotorosi de incomodul și nedoritul, dar periculosul și neașteptatul pasager. Dintr-o dată și aminti faptul că șoarecii nu rezistă la mare altitudini. Zburând tot mai sus, puțin câte puțin, încetară zgomotele care puneau în pericol călătoria sa. Șoarecele nu rezistase. Dacă ești amenințat cu distrugerea prin invidie din partea unora, calomnie, blestem, îndemnul cel învățăm din această mărturie este aceasta, zboară mai sus. Dacă ești criticat pe nedrept, zboară mai sus. Dacă ți se face vreo nedreptate, zboară mai sus. Amintește-ți întotdeauna că șoarecii nu rezistă la mare altitudini. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai puțin te vor afecta loviturile. Credeți că în 32 de ani de păstorire toate au fost roz. Și știți ce te doare cel mai mult când te lovesc frații? Dacă m-ar fi angajat frații, de mult m-aș fi lăsat. Dar pentru că slujesc Domnului și să mă dați afară, nu mă duc. Pentru că știu cine m-a chemat și știu cui slujesc. Și alături de mine tot așa sunt și frații mei slujitori. Așa că ori ne ducem împreună la cer, ori dacă nu, altă variantă nu avem. Iată, iar dacă te afectează mult, este semn că ești prea sensibil și e semn că trebuie să te apropii mai mult de Dumnezeu, să zbori mai sus, mai sus, mai sus și să ai parte de experiența lui Enoch, căruia Dumnezeu i-a spus, Enoch, vino mai bine că ești mai aproape de casa mea decât casa ta și Dumnezeu l-a răpit pe Enoch și sunt o veșnicie împreună. Domnul să ne ajute ca în 2023 să trăim ca oameni evlavioși. Exemplul suprem de evlavie îl avem în persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. În Titimotei 3,16 Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Secretul revelat din care izvorăște Evlavia este mesajul Evangheliei lui Hristos cel întrupat și care domnește. Și aici vedem porunca pe care el ne-a dat-o. Și în cel mult un minut vom fi gata să ne apropiem de aceste elemente sacre. În concluzie, Evlavia ar trebui să includă, numărul 1, exprimarea practică a credinței într-o viață de pocăință. Numărul 2, Evlavia ar trebui să exprime împotrivirea față de ispită și păcat. 3. Ar trebui să se exprime într-o viață de rugăciune ar trebui să se exprime într-o viață de mulțumire. Și în timp ce echipa de laudă îi rog să vină în față, ar trebui să se exprime și în modul respectuos de a ne apropia de cina Domnului. 
apropiați-vă ca oameni evlavioși. Poftiți! Sau Așa cum vedem că trebuie să ne apropiem de masa Domnului, așa trebuie, frați și surori, și noi să ne apropiem respectuos de cina Domnului, de pâinea și vinul simbolizând trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, vărsat pentru vina păcatelor noastre. Nu o să vă urmărim ca slujitori, dar mă rog ca această cină să fie luată într-un mod mai evlavios, mai dăruit și mai aproape de Domnul. Numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin.